1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a tener un megaprograma.
2: Así es. El día de hoy vamos a hablar de un barco. No voy a decir más. Y no voy a decir quién es nuestro invitado hasta que digamos qué es el Enneagrama. Para que tengan que adivinar. El Enagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a ver nueve maneras de sentir, de pensar, de reaccionar y son mecanismos de defensa que desarrollamos desde muy pequeños y que repetimos de manera automática sin darnos cuenta que eso hace que tengamos relaciones eh, conflictivas, que no tengamos otras opciones, no veamos todas las opciones de relación que tenemos y bueno a eso te dedicas tú precisamente. Así Mario, es. bienvenido Mario Guerra Muchas gracias, sí, 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 muchas gracias. Mario, no, como... Es que aquí se da el preámbulo Porque justamente tú te dedicas a eso A ayudarnos a ver otras opciones
1: A darnos herramientas claro. en la pareja claro. Y así como, como el Enneagrama nos ayuda a conocernos a nosotros mismos Te dice cómo eres, por qué eres Por qué eres así, por qué actúas Se va desde la raíz Y, este, y tu enfoque es ¿Por qué la pareja? ¿Cómo, son? ¿Cómo es la pareja? Aquí en nosotros es como un poquito más individual y entender al otro, o sea, desde su punto de vista. Y lo tuyo, me imagino que es como tú eres especialista en la pareja, es ¿qué, qué se hace? ¿Cómo se maneja la pareja en... En el barco, ¿no? Que estaba mencionando Adelaida, en el famoso barco.
3: En este mismo barco, efectivamente. yo sí creo que el Enagrama es una gran herramienta. si nos, nos ayuda a entendernos, a conocernos. Porque saber dónde estamos parados, saber en qué agua estamos navegando y de qué está construido nuestro barco es fundamental para poder ir en él. Entonces, yo creo que toda herramienta que nos ayuda a, a, a profundizar en nosotros, en el interior, va a ser de gran ayuda para, para encontrar un gran rumbo. Y creo que esta es una muy buena herramienta. Hace tiempo estuve con ustedes, hacia, en el primer libro estuve con ustedes acá, y, y me contaban esto, el enagrama ¿no? Y decía qué interesante herramienta, porque es, es un enfoque. La realidad es una, pero algo que nos ayuda a entenderla, creo que es valiosísimo. Hacer consciente lo inconsciente es la labor de todo ser humano para poder generar cambios.
1: Así es. Esa Así es, es la base, hacerlo consciente. Te lo juro que estaba pensando en el tenis hoy en la mañana, que estaba en clase... De tenis, te tienes, dices, es que hasta que eres consciente, hasta de tu golpe, dices, te das cuenta y puedes dejar de hacerlo. Si no te haces consciente, si no amplías la conciencia, no hay manera. Claro, que y dejas mane. de
3: culpar a la bola, y dejas de culpar a la red, dejas sí, de culpar exacto. a la raqueta. Al viento,
1: sí. al sol. Sí y, sí,
3: y te das cuenta que es la manera que tienes de golpear la bola, ¿no? Sí, este sí. te preguntas por qué, señor, por qué siempre la bola sale chueca, pregúntate más bien cómo está tu codo, ¿no? En qué <ríe> posición está, y después dices para dónde va la bola.
1: Totalmente. Oye, Totalmente.
3: Y eso
2: está perfecto con lo del barco, porque bueno, vienes a platicarnos de tu libro en el mismo barco. En en
3: el mismo barco, correcto.
2: ¿Por qué le pusiste ese título? ¿Qué quiere decir? Porque, porque al final
3: cuando entramos en una relación de pareja, somos dos personas, dos tripulantes que, nos, que, que juntos queremos formar un proyecto común y nos trepamos en una nave que es la relación de pareja y la relación de pareja no, no funciona, no navega si no tiene nadie. no Los barcos fantasmas pues son cosas de leyenda y de mitología donde no hay tripulantes y andan por ahí. En este caso hay dos tripulantes al menos que quieren estar en una relación y que juntos van a decidir cómo van a navegar este barco, hacia dónde quieren ir, ¿Hacia dónde quieren llegar y cómo van a ser cuando se presenten, por ejemplo, los piratas, ¿no? que siempre hay personas que se quieren colar en la relación, los monstruos marinos a veces, esas criaturas que a veces son las familias, ¿no? Este, eh, la famosa figura de la suegra por ahí, algunas sirenas, algunos este pulpos o, o calamares gigantes que quieren hundir el barco también y obviamente las inevitables tormentas que pueden ser las discusiones de pareja, estas diferencias que puede haber porque evidentemente cuando se forma una relación de pareja somos dos personas distintas que normalmente venimos de familias distintas y que tenemos diferentes creencias acerca de cómo se tiene que llevar una relación, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y hay que formar una nueva, una nueva, un nuevo panorama de lo que es la vida, ¿no? Tratar de imponer mi visión del mundo a otra persona, pues es tratar de someterla y volverme capitán y el otro marinero. Aquí no hay capitanes, aquí los dos son tripulantes.
1: Oye, Mario, ¿y este libro de En el mismo barco es la continuación de Los claroscuros del amor o es independiente?
3: Mira, es independiente y esta es una continuación, vale, es, uh -huh. valga, valga la expresión. Es, puede ser una continuación a aquellos que ya leyeron Entre claro los Curos del Amor, pues evidentemente van a encontrar algo más acá en el mismo barco de temas que no toqué, por ejemplo, como sexo, dinero, familia política, hijos, ¿no? Hoy cada vez es más común que ya no son nada más nuestros hijos, si son tus hijos, mis hijos, le están pegando a los nuestros y cómo le hacemos, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, ese tipo de cosas. Pero también puede ser un libro que se pueda leer de primera instancia para personas que estén pensando ya formar una relación de largo plazo con alguien, para alguien que ya está en una relación e incluso para aquellos que ya sienten que su barco está naufragando tienen, no sé, desde 5, 10, 15, 20 años de relación de pareja y sienten que ya perdieron el rumbo también es una buena idea leerlo
1: bueno, de acuerdo a tu experiencia como psicoterapeuta ¿qué ingredientes tiene una pareja para ser feliz? o sea, cuando ves una pareja que está contenta que lleva muchos años de casado ¿qué, qué ingredientes hubo en eso, o hay en esa pareja?
3: Yo creo que saber que navegar por estas aguas de la relación de pareja no es algo natural, es decir, algo tenemos que hacer. Claro. Mucha gente cree que el amor es el que nos va a llevar, es nuestra brújula, nuestras velas, nuestro motor y nuestro punto de flotación. Y yo creo que el amor es un ingrediente muy principal, de hecho el amor es lo que nos hace querer subirnos al barco. Pero una vez arriba es cuando tenemos que echar mano de todo lo que sabemos y hasta de lo que no sabemos justamente aprendiendo cosas nuevas para mantener este barco a flote. Tenemos que hacer algo y es el principal elemento para mantenernos juntos, para mantenernos felices. Porque yo pienso que el objetivo de una relación de pareja es ser feliz. Uh -huh. Mucha gente se queja de que le dice a, a uno al otro lo que pasa es que tú nomás te la quieres pasar bien. Uh -huh. Y uno dice, pues sí, ¿no? ¿O como no, ¿De qué <risa> se trata no, ¿no? No, claro. es, no, es, no es No es el barco de los sacrificios donde los dos van remando y nunca disfrutar un amanecer. Es el barco donde cuando viene el viento desplegamos las velas y cuando viene la tormenta las guardamos y nos metemos en, en, abajo de cubierta y cuando los tiempos son buenos salimos y nos tomamos un vinito juntos y vemos un atardecer. Es donde los dos estamos de acuerdo. No es donde uno dice, pues yo quiero que venga el viento y nos lleve. Oye, no, espérate, yo tengo miedo, ¿no? Pues te aguantas, ¿no? Y si no okay. te avientas por la borda. No es ese mundo el que queremos ver en una relación de pareja, sino uno más de convergencia.
1: Ok,
2: ok. Oye, ¿y eso de flotas o te hundes?
3: flotas o te hundes, bueno, pues tenemos que entender si, si, fíjate, cuando nos trepamos al barco, todos tenemos equipaje no sí. hay quien no lleve un equipaje, el equipaje al menos de la infancia, ¿no? Sí. las vivencias que tuviste con tus padres, la vivencia que tuviste, los aprendizajes que tuviste donde aprendiste cosas de relaciones de pareja y aquí yo creo que nadie nos enseña o sea, claro. hoy se nos habla en las escuelas de sexo sexualidad, perfecto, prevención eh, bullying, pero de relaciones de pareja no se nos habla, ¿no? no. lo vas aprendiendo claro. a través de observar ya sea que imites lo que viste o que digas, no, 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 mis papás tienen una relación fatal, yo voy a hacer algo diferente. Entonces, pero siempre es un punto de referencia, ¿no? No Cuando conoces algo bueno, conoces lo que tienes. Conoces lo que tienes. Entonces, a partir de ahí hay que saber si ese equipaje es tan pesado que va a hacer que cualquier barco se hunda, o tratamos nosotros, antes de teparnos al barco, o al menos al, inmediatamente después, de ir depurándolo. Yo siempre he sostenido, no todos los problemas de pareja son problemas de pareja. Muchos son problemas individuales ah, claro, que se arrastran heridas, ¿no? a la relación de pareja. Heridas de la infancia, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Eh, personas que tratan de controlar al otro, de manipular al otro. Eh, eh, si aprendiste de tu madre o de tu padre a ser chantajista, ¿no? De, claro, me vas a dejar porque aquí no hay compromiso. En ese momento empiezas a chantajear y entonces ya la, se, la relación se vuelve pesada, se vuelve densa, se vuelve como un barco de cemento, ¿no? Sí, sí, y los barcos de cemento no flotan. Sí,
1: es desagradable. Totalmente. Oye, bueno, y, y en base a tu experiencia, ¿cuáles son los problemas que, que cachas, que son los más comunes en la pareja? O sea, cuando mm. te llegan a ver, este porque dices, muchos son las heridas de de infancia, lo que traes. Sí. Pero los problemas comunes de pareja, ¿en qué, en qué, en qué consiste?
3: Qué, qué interesante. Cuando les pregunto a las personas, y eso nos pasa también a los terapeutas, ¿eh? en, en el punto de vista de lo que tratamos, mucha gente piensa que el problema es la comunicación. Sí. mucho La fidelidad, la lealtad, el compromiso, ¿no? Son lo que suelen decir. Pero curiosamente hay un estudio, y creo que coincide mucho, porque son personas que llegan a mi consultorio con la misma queja. Hay tres grandes temas que si no se resuelven bien, van a ocasionar gran infelicidad y que si están bien, van a ocasionar un, una navegación muy fluida. que son, primero? Buen sexo, okay. fidelidad uh
1: -huh.
3: y ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa.
1: Okay. ¿Quéhaceres de la tres? casa? Los
3: quehaceres de la casa, los quehaceres domésticos. Uh -huh. Y cuando volteamos a ver a los latinos en estos tres elementos, porque a nivel mundial son los tres primeros, cuando volteamos a ver a los latinos, el primer elemento es ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa.
1: ¿Cómo crees?
3: Más allá de la comunicación, más allá de la, de la confianza, más allá del compromiso, es ponerse de acuerdo. O sea, en la vida cotidiana, porque ya ponerse de acuerdo en la comunicación o en la lealtad es un tema muy profundo. Pero ya en el día a día es ponerte toca? de acuerdo. Uh -huh. las discusiones, ¿no? Sí. Y aquí hay un sesgo bien importante con los hombres, porque culturalmente eso todavía tiene mucho por hacerse. Eh, muchas personas piensan no todavía que la mujer tiene que dedicarse a labores domésticas y el hombre a ser proveedor yo he tenido hombres en consulta que me dicen Mario estoy cansado de que me vean nada más como el proveedor y mujeres que me dicen Mario estoy cansada de que me vean nada más como la sirvienta de la casa claro. entonces creo que hoy, hoy por hoy las relaciones tienen que ser más complementarias pero hay un sesgo muy importante decía con los hombres muy curioso todavía los hombres cuando ayudamos en los quehaceres de la casa este sesgo consiste en lo siguiente pensamos que hacemos 60% más de lo que realmente hacemos es decir <risa> Algo
1: como que a ver sí, por ejemplo yo ejemplo? digo
3: a, 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 mi mitad órale voy a hacer mi mitad okay. aquí está mi plato mi cacho de
1: cama, aquí no sé. está
3: mi cuchara uh -huh. aquí está mi vaso y aquí está mi tenedor ya hice mi mitad uh -huh. oye ok la mitad de la cena pero eh, la alfombra claro. el baño la cocina el refri, la el barrida, jardín, la, la barrida, cocinada. la aspirada, la planchada, la cocinada, ¿no? Entonces pensamos que cuando ya usamos la mitad, de, lavamos la mitad de lo que usamos, aunque lavara la mitad de mi ropa, o, o mi ropa completa, pues sí, pero no es nada más la ropa, es todo lo que implica esto. Y cuando somos buenos socios en una relación de pareja, no solamente implica eh, las labores domésticas con lo más evidente, sino cómo cuidamos el dinero es otro tema importante, que hablo claro, ahí uh -huh. del dinero. ¿Cómo eh, ser buenos padres no implica nada más ser buenos padres de unos personitas? Ser buenos padres con el dinero, ser buenos padres con la casa, con las metas, con los sueños, con los proyectos comunes. ¿Cómo cuidamos esta relación? ¿La estamos cuidando? Sí, ¿O ¿sí? la estamos dejando que pues ahí el sol la vaya secando como un higo en la cubierta, ¿no?
1: Okay. Bueno, y, y culturalmente, ya no sabemos que era corto conversar, bueno, culturalmente, eh, vivimos como en un machismo. Entonces, esta parte que dices de el servicio de, de a quién le toca qué, uh -huh. o sea, es mucho que para las mujeres, o sea, entonces la mujer es la que se queja principalmente, ¿no? En este problema de... se,
3: Claro, se queja porque siempre hace más, uh -huh. todavía hoy por hoy hace más, uh -huh. 60% pensamos que hacemos más, pero las mujeres hacen cargo casi del 42%, solas ellas, trabajando, hablando de hombres y mujeres que trabajan, uh -huh. se hacen cargo 42% de los quehaceres de la casa. y ¿42? Disculpa, 42, cuando los dos trabajan es decir, el hombre con, con su tiempo se, ocupa el 18% en los caseres de la casa, cuando la mujer ocupa el 42%. Ah,
2: ok, ¿de su tiempo? De su tiempo. Yo pensé que de las tareas no, no, no. domésticas. de su
3: tiempo. La mujer ocupa el 42% de su tiempo en los es caseres mucho. de la casa, y el hombre nada más el 18%, pero siente que hace lo mismo. Ok, <risa> y lo cobra más. Y lo cobra más. Pero más es
1: culpa de la mujer. O sea, es culpa de todos. Pero de, pero nosotros claro. como mamás que dices, a, a ver, bueno, no. hazle la cama a tus hermanos, porque ellos no. Totalmente. Tú levanta los platos, tú pon la mesa porque eres una mujer. O sea, desde ahí viene el problema. Alemán. es correcto ok, bueno estamos en
2: Conócete con el Enneagrama regresamos no se muevan porque Mario nos va a decir ahora qué vamos a hacer bueno,
1: poco C a poco ok, conéctense a través de Facebook Enneagrama Conócete o mándenos un tweet arroba MBS.
0: te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter arroba MBS Andrea Vargas y Adelaida Harrison contestarán tus inquietudes continuamos después del corte comercial esto es Conocete. MBS 102.5 En entretenimiento Estamos contigo Perfeccionista Servicial o exitoso Escucha Conócete Y descubre cuál es tu personalidad Recuerda que esperamos tus comentarios En www.facebook.com Diagonal Enneagrama Conócete Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison MBS 102.5 en Entretenimiento, estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Mario Guerra, hablando de su libro En el mismo barco. A ver, Mario, mencionaste en el en el corte anterior, en donde decías que bueno que había tres cosas muy importantes, que una era el sexo, otra era la fidelidad y otra los labores de, del hogar. ¿no? Las o sea, labores domésticas, Ok. Sí. En tu opinión, ¿qué sería más importante...? ¿Una comunicación verbal con la pareja o una comunicación sexual?
3: Yo creo que lo sexual también tiene que ser verbal, igual que el dinero. Eh, hay cosas de las que no se hablan en las parejas porque son temas tabú. Pensamos que hablar del dinero, eh, si mezclas el dinero con el amor, ah, no, entonces ya hay interés, ya no claro. es amor puro, ¿no? El amor no necesita hablar del dinero y necesitamos hablar del dinero. Necesitamos saber cuántas parejas, si no me dejarán mentir, los radioescuchas, ¿cuántas de ustedes no saben cuánto gana su pareja? Y porque cuando lo preguntan, la respuesta es, ¿qué te hace falta? Claro. A ti no te hace falta nada. Mientras yo te traiga todo lo que necesitas, a ti no te preguntes cuánto ganas no te importa. Ajá, ya. Pero, pero sí necesito saber cuánto ganamos los dos para saber de cuánto disponemos. Es como vamos a un barco, no vamos a un viaje alrededor del mundo. Oye, yo quiero saber cuánta agua llevamos, cuánta comida llevamos y cuánto vino llevamos también. Para saber si tenemos que hacer escalas o nos vamos fluyendo por allá. Entonces tenemos que decirlo, tenemos que hablar. Y del sexo también. ¿Cuántas veces el sexo no empieza al apagar la luz de la recámara? Y empezamos ahí como, pues nos arrimamos, cucharita y una cosa lleva a la otra. Pero muchas parejas insatisfechas dicen, a mí me han dicho, Mario, por ejemplo, fíjate que a mí me gustaría, me acuerdo mucho de una paciente ahorita que me decía, Mario, yo quiero que mi marido llegue en la noche, me meta a la cama, me aviente así en la cama, me agarre de los pelos, me
1: rompa la, me rompa
3: la ropa y, me, y haga de mí lo que le dé la gana y yo también de él. Y le digo, ok, ¿y qué pasa? No, pues es que no, me da mucha pena decírselo, ¿no? Claro, entonces, este ya problema. llegamos, siempre hacemos el misionero y pues, ay, nos quedamos y yo estoy insatisfecha porque yo, es mi fantasía. Ah. Le digo, entonces, ¿por qué no se lo dices? Pues es que me da pena. Le digo, bueno, si no se lo dices a la persona con lo que le estás ejerciendo el sexo, difícilmente, ¿no? Muchas personas por eso buscan sexo con otras personas. Yo me acuerdo un paciente que tenía que decía, Mario, a mí me encanta el sexo oral. Pero con mi mujer no, porque la mamá de mis hijos ¿no? Claro. Y con ella no se lo puedo pedir Entonces yo contrato prostitutas Para que me hagan sexo oral nada más Entonces vamos como, como fragmentando a la pareja Está Como bien. contigo puedo hacer esto Contigo no puedo hacer esto Con otra persona puedo hacer aquello Y con esta no Podemos entender que en la cama podemos fabricarnos fantasías que al amanecer desaparecen, uh -huh. pero poder satisfacer todas estas necesidades que todos tenemos antes que buscarlas con una persona ajena. Yo creo que hasta si nos llevamos más con el dinero, pues vamos a contratar un asesor financiero, ¿no? Uh -huh. Órale, pues, vamos a alguien que nos ayude. Pero con el sexo está difícil andar subrogando esta, esta facultad, ¿no?, <risa> que tiene que ser entre la pareja. Entonces, esos elementos muy importantes. Yo creo que si hablándolo cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo en las parejas sin hablarlo, es fatal. Claro. Tratar que la otra persona adivine lo que yo quiero o permanecer callado o callada en una insatisfacción permanente porque me da pena o, que vaya, pensar, o una, que vaya a pensar o porque
1: un amor que vaya a pensar pero es el colmo que por ejemplo pueden ser 25 años de casados y que dices no se atreve a decirle a su esposo que le gusta que le haga por acá o lo que, que la caricia o, o sea Totalmente. no hay manera sí,
3: o que o que le duele que le haga lo otro no claro, que, que no le gusta dice, que no le gusta entonces no pues es que como a él o a ella le gusta pues yo lo hago pero a mí francamente nunca me ha gustado Oye, creo que te, tenemos que hablar de eso no para renunciar Sino para entender que a veces en la relación de pareja, igual que en un barco, hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan, pero que son por el bien del barco. ¿A quién le gusta pelar papas? ¿A quién le gusta trapear la cubierta? ¿A quién le gusta doblar las velas del mástil cada vez que se guardan en la noche? Yo creo que nadie pero lo hacemos porque el barco navegue bien. Entonces, claro, hay cosas inaceptables, hay cosas aceptables, pero, hombre, tenemos que entender que a veces hay que hacer cosas que no van no van con lo que totalmente quisiéramos porque nadie va a baila por ahí.
1: Ok. Pues
2: ahorita estaba viendo, bueno, es del del día uno que leí tu libro, uh -huh. el cuadro de las distorsiones del pensamiento me gusta y me parece muy aplicable en esta situación, uh -huh. porque traemos mucha equipaje, como decías tú, pero aparte hay muchas cosas que creemos que ya deben ser así, y hablar de sexo, hablar de finanzas es importante y no sabemos cómo, yeah. entonces bueno, por ejemplo, esto del catastrofismo, cuéntanos tantito este esas parejas que dicen, le digo y me va a abandonar.
3: Claro, este catastrofismo es estar pensando que algo terrible va a pasar un día. Okay. Ya no, es más, ya no estás pensando si va a pasar o no. Estás preguntándote cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Entonces, si, si le es la ansiedad, entonces piensas, claro, mi pareja me va a dejar, mi pareja ya no me quiere, mira, ya no es tan cariñoso tan cariñosa como antes, ya no me atiende tanto, ya no tenemos sexo tan frecuente, no, seguramente tiene otro a otra, ya no me quiere, seguramente porque estoy gorda. El otro día una persona me decía, Mario, fíjate que yo noté que mi relación se iba a pique, ¿Y sabes qué hice? Me puse a hacer ejercicio y me puse a dieta. Y yo le dije, y cómo sabes que era una cuestión física lo que estaba llevando tu barco a fondo. <risa> claro. o Se quedó callada y me dijo, "Hoy no me digas eso porque me asustas más." Le digo, "Es que no lo sabes." O sea, tú presupones, ¿no? Bueno. En este catastrofismo que tu pareja te va a dejar por gordo, por gorda, ¿no? O por flácido y resulta que es porque eres bien neurótico, o resulta que es porque eres bien presionante o porque eres o mucha O Muy atajista, presumida y te pones a, a dieta resumido. y va a decir,
2: "¿Ves? Era una presumida." Entonces,
3: tenemos que preguntar, pero ¿qué pasa cuando le preguntamos a la pareja en estas en estas cuestiones del pensamiento? Muchas alguien llega Ves a tu pareja Uno conoce a la pareja Ya sabe uno cuando algo trae No sabe uno uh -huh. qué trae Pero sabe sí, que sí. algo trae Entonces llegas y le preguntas Oye mi vida Te veo raro, rara ¿Qué tienes?
1: ¿Cuál es la respuesta más nada. común? Nada. nada
3: Entonces en ese momento Sabes que algo trae Pero sabes que no te lo quiere decir Yo los invito de verdad A que la palabra nada En su relación de pareja De veras Úsenla cuando tienen que nadar pero si no, díganlo, mira, si sí estoy enojado, pero no es contigo, es con mi jefe en el trabajo, es la presión que tengo, o si sí estoy enojado y es contigo, porque mira, son las ocho y quedaste de llegar a las seis porque teníamos esta cena. Claro. claro, la pareja va a defenderse normalmente. Bueno, ¿qué quieres? Tuve trabajo, había tráfico. Entonces uno dice, mira, yo lo entiendo, pero quería que me hubieras avisado. Porque claro. habíamos tenido un acuerdo. Entonces, digan lo que sienten. Yo creo que en la relación de pareja tenemos que atrevernos, y digo atrevernos porque no, no debería ser un atrevimiento, debería ser algo normal, a pedir lo que queremos y a decir lo que sentimos. Uh -huh. y, y, y que no tenemos que alterarnos. Yo ahorita podría estar, vamos a inventarlo, podría estar enojado con ustedes dos y sí. decirles, oigan, ¿saben qué? Estoy muy enojado porque la agüita que me dieron ...ya se me acabó... ...y no me han ofrecido otra... ...¿no?... ...rápidamente... Entonces, ...pero no tendría por qué decir... ...oigan, esto es una burla... ...¿qué, qué clase de, de relación es esta?... ...¿cómo es posible?... ...tú siempre tienes lo que quieres... ...y yo no tengo... ¿Por qué tendría que alterarme de esa manera? O claro, más fuerte pues, todavía. Pídelo. Uh -huh. Lo pido. ¿no?
2: Oye, pero eso viene de la educación.
3: Bah, por supuesto. Porque te
2: enseñaron a callarte. Eso desde viene chiquitos. de ahí,
3: ¿no? ¿Qué pasaba, ¿Qué pasaba cuando eras niño, no? Este, Usted cállese y no me conteste, ¿no? no y bueno. yo soy su madre y yo sé. Y, y cuando usted va, yo ya vengo, ¿no? Y a mí no me venga con cosas, porque yo le reviento la boca de un bofetón. O sea, aprendías eso y dices, no, pues a lo mejor ahí muere, ¿no?
1: Sí, con la mirada. Sí. Ya nomás te dominaba. Con la mirada. Sí, Oye, sí. ¿y esas personas
2: que se personalizan todo? O sea, todo uh -huh. lo que sucede tiene que ver con ellas.
3: Todo tiene pared. que ver. ¿Cuántas veces no me, no me dicen a mí las personas? Mario, es que a mí me dejaron porque pues, realmente soy... soy un, eh, lo único que no quise fue dar amor, pero parece que ese amor no fue suficiente. Parece que tuve que haber dado más. Y le dije, a ver, ¿cómo sabes que te dejaron por ti? A lo mejor se encontró otra persona que no era lo que tú eras. A lo mejor esa persona quiso otra cosa. No, no pienses que todo el causante de tus problemas de relación eres tú uh -huh. Hay personas hoy, hoy las relaciones de pareja Antes tenían una función muy importante Tenían una función más social antes tenías que casarte a cierta edad con una persona que fuera de tu estatus Con tener cierto número de hijos, tener cierto tipo de vida Si no, era mal visto Si llegabas a cierta edad y no te casabas, ya eras la solterona o la quedada ¿no? Uh -huh. Si eras hombre, bueno, ya eras altamente sospechoso Si llegabas a los <risa> cuarenta y tantos de que algo muy malo tenía que estar pasando contigo Hoy ya no, hoy las relaciones de pareja tienen más una función de satisfacción personal Con una persona que quiera lo mismo y okay. satisfacción personal no implica egoísmo, implica Plan. quiero que los dos estemos bien contentos. Yo quiero que los dos seamos plenos profesionalmente, plenos sexualmente, plenos románticamente y plenos individualmente.
1: Es que padre. ¿eh? Es la unión
3: de dos individualidades en un barco. No se trata de que nadie se pierda a sí mismo, lo digo al final del libro, no se trata de perderte a ti mismo y abandonar lo que eres o tus sueños por otra parte de este barco, al contrario... Este barco nos va a llevar a los dos a los puertos que queremos llegar.
1: ¿Pero entonces, ¿por qué hay tanto divorcio? O sea, ¿por qué las relaciones no funcionan, duran dos años y truenan?
3: Porque muchos seguimos pensando que la pareja está para satisfacer nuestros huecos emocionales, para resolvernos la vida, para poder hacernos felices, ¿no? Estamos buscando todavía la alma gemela, la media naranja. Y tú que, eres el responsable. Que ¿no? cuando eres el responsable, ¿no? Y aparte lo culpas, ¿no? ¿Cómo es posible que quieras dejar esta relación después de todo lo que dado? Oye, espérame, yo sé que has dado muchas cosas, pero yo no quiero estar. Y una relación no es un sacrificio, ¿no? Entiendo que habrá cosas que tengamos que ajustar. Pero yo no quiero cargar con nadie, es lo que decía. Yo no quiero cargar... Yo no quiero ser el que lleve todo el timón de este barco. Y no quiero que si tú me lo cedes porque en este momento yo tenga más habilidad, después me reproches que no vamos al lugar que tú quieres.
1: Ok. Uh -huh. Oye, y a ver, yo quiero que te regreses al tema del dinero. Porque o sea, dinero. para mí es muy importante... Uh -huh. O sea, yo creo que el dinero en la pareja es como... A lo mejor es como un poder, es una manera de controlar. O sea, ¿cómo, cómo lo manejas?
3: Yo junto en un capítulo, Sexo y Dinero. Le okay. llamo El Placer del Poder. Okay. Las dos cosas dan poder y dan placer. El sexo Ajá. da mucho placer, pero también llega a dar poder. Claro. ¿no? Porque llegas a chantajear al sí, otro con hoy el no. tema del sexo. Hoy no, okay. hoy sí. Hoy o, 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 o a veces llegas hasta a lastimar cuando dices: Pues bueno, hoy estuviste más o menos. ¿eh? Oh. Ya tiene rato que no siento gran cosa contigo. Entonces, eso afecta mucho porque va directamente claro. a la identidad. Al alma, bien dicho. Y el dinero también. El dinero es mucho más allá de lo que vemos. Eh, el dinero para muchas personas ¿qué representa? para muchos representa poder, para otros representa seguridad, para otros representa compromiso, es decir ¿cuánto le inviertes a la relación? para muchos representa lealtad si yo descubro que tienes ahí un guardadito o que tienes otra cuenta o te dieron tu bono y no me lo cuentas, lo primero que pienso es que ese dinero te lo quieres llevar fuera del barco que estás clavando tu tesorito ahí en una playa y que a mí no me quieres decir porque estás pensando en abandonar el barco un día, eso hacían sí los piratas claro, sí. los piratas escondían tesoros porque sabían que un día se iban a abandonar el barco robaban al capitán hay unas moneditas porque decían el día que me vaya yo tengo mi tesorito guardado ¿no? entonces el, el, el esconder dinero es un símbolo de yo no estoy tan comprometido
1: pero, ¿y no se vale tener como tu propio dinero? O sí. Sea, pero, ¿saben qué? Y más como mujer, claro, o sea, como para tener una seguridad propia. O sea, decir, nunca sabes, a lo mejor si ya se, la, se lo gastó. ¿Cuántas mujeres vemos que el, el borracho que se gasta todo y la y la señora todo trabaja y trabaja?
3: Pero yo propongo lo siguiente. Ninguno de los dos, y entiendo que la situación económica puede ser complicada, ninguno de los dos aporte el 100% de su ingreso a la relación. Guárdense al menos un 10. Okay. Abiertamente. Es como cuando decíamos, mamá me voy a ir de pinta, uh -huh. ¿no? Mamá, fíjate que nos vamos a ir de pinta y vamos sí. a ir a Chapultepec y vamos a ir a Remar. ¡Ay, qué bueno estoy que me avisando. dices! Me estoy avisando para que estoy seguro que dónde estás. Porque luego te ibas de pinta y, y, y hoy, hoy por hoy la, 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 la seguridad no está muy bien. Si no decimos dónde estamos, pues sí podemos pues bueno, caer en riesgos, ¿no? Entonces decir, ok, el 10% es para mí y el 10% es para ti para, de tu ingreso. No importa si tú ganas un millón y yo gano 10 pesos. Es nuestro 10%. Hay un fondo común y obviamente es bienvenido una ayuda y un apoyo cuando un miembro de la pareja está pasando por una crisis personal o familiar. Pero hacerlo abierto.
1: Qué buena idea. No, no con escondidas. Sí. ¿no?
3: ¿sabes? esta es mi y no tengo que pedirte ni para mi cigarro si quiero, ni para tomarme mi cervecita hoy en la tarde después con mis amigos, ni siquiera para mi ropa interior. Que Ajá. muchas personas es, oye, pues dame para calzones, ¿no? Porque mira cómo lo... Y aparte tienen que enseñar evidencia. Es que mira que ya están rotos. Ay, no, eso es
2: denigrante. Ah, no, eso, totalmente. No, no. Pero y cuéntame una cosa, ¿qué pasa? Se me ocurre y a lo mejor me iba el caso, que si él trabaja porque ella decidió quedarse en su casa, pues también se vale que tenga su
3: guardadito y que él le apoquine. Claro, por supuesto. Entonces creamos un fondo común para la relación de pareja y del restante nos quedamos un porcentaje y un porcentaje cada quien. Tenemos que
2: ir a un corte comercial. No se muevan, estamos en el mismo barco, pero tiene que hacer una parada
1: <risa> en un comercial. Así es. Esto es Conócete, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un tweet, arroba MBS.
0: Te recordamos que nos puedes encontrar en www.facebook.com diagonal Enneagrama Conócete. Una sola palabra. Con gusto contestaremos tus dudas y comentarios. Regresamos después de la pausa comercial. Esto es CONócete. MBS 102.5. En entretenimiento estamos contigo. Creativo, observador o responsable. Sigue descubriendo tu personalidad a través del Enneagrama. Escríbenos al correo electrónico conócete.mbs.com.mx. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete, MBS 102.5, en entretenimiento. Estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Lineagrama. Estamos hablando con Mario Guerra acerca de su libro En el mismo barco. A ver, Mario, también tocas un tema sobre la pareja y los hijos. Los hijos. O sea, que son importantísimos. ¿qué reto jugamos la pareja cuando aparecen los hijos? O sea, ¿cuáles? Porque se presentan muchísimas dificultades, desde los propios como los ajenos. Si los tú agregados. y yo estamos casados y cada uno trae sus hijos, ahí empieza el problema, ¿no?
3: Empiezan problemas. Los hijos propios. Mira, hay dos corrientes en psicología. Una que dice que los hijos son un punto de conflicto en la pareja, que la llegada de los hijos va a ocasionar un gran estrés y que generalmente termina con una crisis de pareja muy importante que nunca se vuelve a recomponer. Hay otra corriente que dice que los hijos efectivamente son un punto complicado, pero que sirve como una forma de unión para solidificar un proyecto de pareja. La realidad es que no se han puesto de acuerdo todavía los investigadores y las experiencias terapéuticas, lo que sí sabemos es que la llegada de los hijos no pasa desapercibida, que la llegada de los hijos se causa un cambio en la relación de pareja y que sí es un cambio importante. Un cambio importante porque depende cómo cada quien haya visto la llegada de los hijos en anticipación. Hay gente que dice, yo quiero casarme para tener hijos. Y entonces van desechando a la pareja un poco, la van exiliando, ¿no? no. La van mandando a una isla desierta. O sea,
2: la pareja es un medio, ¿no? un en
3: fin. La pareja es un medio. Y entonces a veces llega, eh, vamos a inventar una escena donde llega el... Eh, por, obviamente la mujer está ahorita en una suspensión de labores porque está creando a los hijos en los primeros meses, los primeros años. Llega el marido, la pareja, y le dice, qué bueno que ya llegaste porque mira, para que cuides a los niños, para que los cambies, para que los bañes, para que le des de comer. Y el otro dice, bueno, está bien, voy a llegar un ratito, ¿no? Y entonces la pareja está ahí, bueno, está bien. Oye, pero ah, mira, ah, no lo agarras así, no, lo estás lastimando, no, así no se carga. no, a sí, ver... No descargar. No, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo déjalo, yo lo hago. Parece que no puede ser nada bien. ¿no? Okay. Entonces, ahí en, en este caso, en este ejemplo, el hombre, que podía ser la mujer también, se siente excluido, se también. siente como rechazado, como que no forma parte de esta diada mamá-hijo, sí, sí, y sí, dice, sí, hijo, le, pues yo yo, yo, yo de verdad, ¿no más soy un proveedor? ¿No? Claro. Porque llego Me exigen primero que intervenga Porque es mi hijo efectivamente Pero después me hace sentir que todo lo hago mal O la otra En el caso de los hombres también tenemos lo nuestro A veces pasa que curiosamente Nace el hijo varón y entonces pasa que dicen, este, me voy a llevar al niño a jugar a la pelota, me lo voy a llevar al partido, me lo voy a llevar al béisbol. Este, Dile Dios a tu mamá porque esto es cosa de hombres, ¿no? Y entonces la mamá se empieza Excluye a sentir exiliada, a excluida también, porque si el hijo fue hombre, pues el hombre quiere hacer todo lo que él no hizo en su infancia, dárselo a su hijo y proveerle de las cosas que quizá no pudo disfrutar y entonces también van exiliando a la mujer. Creo que tienen que recordar que el rol de padres es un rol bien importante y fundamental si decidieron serlo, pero es un rol temporal. Uh -huh. Temporal de muchos años si quieren verlo ¿eh? Yo espero que no sea de 34 años, pero sí de, de al menos unos más de dos décadas sí donde el rol de pareja no se pierde.
1: Sí, pero, pero por ejemplo, porque imagínate que ya tienes hijos adolescentes. Uh -huh. Este, y, y est estamos casados y yo le doy prioridad y le preguntas a muchas señoras, uh -huh. ¿cuál es tu prioridad? Te dicen mis, mis hijos. hijos. <risa> y ahí está, bueno, pienso, que, ¿sí? es pienso sí, que es un
3: error. Pienso eh, que es un error desde chiquitos, ¿no? Llega, estás con tu pareja platicando, y saben una tarde, una noche, una tarde, una, una, una entradita tranquila y estamos pues platicando con un té, café, un vinito y de pronto llega el niño, mamá, 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 espérame, estoy con tu mamá, 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 ¿qué quieres? Mira mi dedo, ya vi tu dedo, está bien. Mamá, mamá, ¿qué quieres? Mira mi otro dedo y, y le dice a la pareja, ¿y sabes qué? Déjame ver los dedos del niño, y ahorita regreso. Uh -huh. A la pareja se le va en inspiración, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué mi vida? Digo, salvo que ven al niño moradito y que tenga el, sí, sí, el dedo con sangre, pues sí. Pero si ¿sí no, dime, mira, amor, estoy con tu papá o estoy con tu mamá. Es nuestro sí, tiempo para nosotros, ¿no? Te quiero mucho, pero ahorita. Cuando la manecilla grande llega al 12 y cuando la manecilla chica está en el 7, voy a ir contigo. Pero ahorita estoy con tu papá. Entonces, tienes que entender que hay tiempo también para la pareja, porque ellos a su vez también tendrán en su momento tiempo para la pareja y tienen que entender que es importante hasta por el beneficio de ellos. No lo van a entender de chiquitos, lo entenderán de grandes. Uh -huh. Igual con los adolescentes, ¿no? A veces los adolescentes van viendo quién es el más barco de los dos. Claro, claro. Entonces, oye, ¿me das permiso de ir acá? Sí, vete. Y al rato, oye, ¿por qué lo dejaste ir? Pues es que me pidió permiso. Yo le dije que no. Oye, pues yo no sabía. No, pero pues ya, ya pasaste sobre de mí. ¿Qué autoridad voy a tener?
1: Y ahí empiezan. ¿No? Y uno
3: empieza. ¿Saben qué? Las alianzas tienen que ser horizontales, sí. no verticales. Entre parejas tenemos que estar aliados, no contra los hijos, uh -huh. sino aliados como una pareja para decir, oye, papá, ¿me dejas ir a la fiesta? ¿Ya le preguntas a tu mamá? Claro. No, es que ¿sabes cómo, ¿Cómo es? Sabes? Bueno, ¿Cómo? pregúntale a tu mamá, a ver qué te dice y vienes a preguntarme. No es porque es lo que diga tu mamá, es que tenemos que estar de acuerdo, pero lo ideal sería ponerse de acuerdo antes.
1: Claro, y luego decirle tú a tu pareja, no, oye, se te pasó la mano, no se sabes, te pasó la mano. Déjalo. Oye, ¿cómo es
3: esto, no? ¿A uh -huh. qué hora le dijiste? Vámonos poniendo de acuerdo.
1: Pero ese es un gravísimo problema que ocurre. Bueno, bueno, pues bueno. la lucha de poder. Sí. sí. Y ¿Sí? el papá si trae es vete, y la mamá es la regañola, la mala, y entonces es una lucha de poder y por es, el amor. Y aquí es muy malo
3: hijos. que hay un bueno y un malo del cuento. ¿Cuántas veces no de pronto está la mamá saturada por si se quedó con los hijos en la casa, lo que fuera, y ya saturada le dice, "¿Saben qué? Ahorita que venga su padre, van a ver cómo les va a ir. Porque los voy a acusar, ¿no? <risa> uh -huh. Entonces, el papá se vuelve como el diablo, ¿no? Como algo claro. diabólico. Y eso tampoco ayuda a la figura paterna y no ayuda a la relación de pareja, porque es, ¿sabes qué? Tus hijos son unos majaderos, ahí te los dejo, ¿no? Uh -huh. y la, la persona que llega ni sabe qué pasó, ¿no? Obviamente le tiene, tiene que, que dar da, da la razón a la pareja sin saber si te atiene, si te ¿no? Entonces, mejor sabes que juntos, a ver, compárteme cuál fue tu sentir, yo te doy mi opinión y juntos vamos a tomar una medida. Y lo que diga uno es lo que dicen los dos, jamás contradecirse en frente de los hijos, okay. porque entonces es un punto de debilidad. Oye,
1: y a ver, y bueno, que me imagino que va a ser más o menos por ahí, ¿cómo manejas, por ejemplo, si cada uno ya trae hijos independientes? O sea, yo ya traigo mi carguita de hijos, claro. tú también, nos casamos, y a lo mejor tu hijo me, me falta el respeto a mí, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se maneja eso? ¿Te metes, no te metes? Ahí tenemos o sea, que entender también
3: que la prioridad es la pareja, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si mi pareja quiere abusar de mis hijos, golpearlos, insultarlos, pues sí voy a intervenir a favor de mis uh -huh. hijos.
1: Pero cuando tu pareja critica a tus hijos, o sea, que dices, oye, no, espérate, tú no eres su papá, su papá ya tiene uno, pero ya se está metiendo uh -huh. en el terreno.
3: Tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo antes. Es decir, mira, por ejemplo, yo puedo pensar, de repente llego a la casa, ¿no?, o estoy ahí y oigo que tu hija te está gritando, Eres una maldita loca, te odio y quiero que te mueras, ¿no? Uh -huh. Yo obviamente eres mi pareja y pues yo siento feo que te digan eso. Claro. Entonces yo en ese momento puedo entrar a la recámara y decir, "A tu madre no le hablas así." Para recibir la respuesta de mi pareja que me diga, "Tú no te metas." sí claro, porque es, claro, claro. es que sí, bueno, y, bueno. Y dice, "Santa María, ¿no? Entonces ya quedé mal con todo mundo, quedé mal con la niña, adolescente, lo que fuera, y quedé mal con mi pareja por metiche." Tenemos que hablarlo, mi amor. A mí me duele mucho esto que acaba de pasar. Yo no uh -huh. intervine de momento porque no sé qué hacer, nunca nos había pasado, pero quiero saber qué hago. ¿Quieres que intervenga de momento? ¿Quieres que las deje fluir y tú lo resuelves? o quieres de plano que me mantenga al margen nomás te digo una cosa que a mí me lastima mucho que te hablen de esa manera a mí me hiere como tu pareja ¿no? entonces pero sí quiero que me digas cuál es la pauta qué puedo hacer obviamente sé que no voy a ser su padre o su madre sustituta porque sé que lo tienen pero también entiende entiende por favor que a mí me lastima mucho que esto ocurra y estas faltas de respeto porque puede haber otros hijos de por medio puede haber los hijos comunes ¿no? que van a seguir un ejemplo también y yo no lo que quisiera que pasara entonces dime de qué manera puedo ayudarte
1: claro comunicación. Pero, pero sí quiero
3: saber que tú tienes también cierta tu manejo eficiente de la relación con tus hijos, ¿no? Porque tú me puedes decir mira, no te metas y al siguiente día te encuentro crucificada en la recámara, <risa> claro, ¿no? Como ya, silencio corre riesgo su vida. Corre riesgo su vida o su integridad moral, ¿no? Entonces, si yo siento que no estás pudiendo a lo mejor tenemos que buscar ayuda externa con algún consejero, terapeuta que nos ayuda a entender cómo manejar hijos adolescentes o permíteme intervenir y de mi forma de intervenir y ve si te viene bien como un apoyo para ti y también para la educación de tus hijos. ¿no?
2: Oye, y otro tema que es importantísimo y que destruye familias. La familia... Política.
3: Ay, la familia política. Estos seres, criaturas marinas que hay de repente por ahí. Fíjense, es muy curioso. Se hacen un chorro de chistes, bromas, hasta memes, de las suegras. Uh -huh. Pero curiosamente parece que quien fabrica esto son los hombres. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿quién hace las bromas? Ay, mi suegra, ¿no? Mi suegra si se muere que la entierren en boca abajo para que si se levanta se vaya más para abajo. Uh -huh. Parece que los chistes los hacemos los hombres hacia las suegras. Okay. Es, es como muy común. Uh -huh. Pero curiosamente... El, solamente el 16% de hombres tienen problemas con su suegra y hasta un 60% de mujeres tienen problemas con su suegra. O, o sea, decir, la
1: mujer tiene más...
3: más problemas. La relación no era suegra, es, es de feo. las más conflictivas que hay. Solo 16% de, de la relación yerno-suegra yerno tiene problemas y 60% de mujeres llegan a tener problemas con la figura de la suegra.
1: ¿A qué, a qué se debe?
3: Eh, uy, hay, hay una gran explicación en eso. Eh, las mujeres tienden a formar mujeres en términos de quehaceres y cuidados de la casa. Uh -huh. Con los hombres no tanto. ¿No? Todavía es una cuestión de género desafortunadamente Pero las mujeres quieren influenciarlas Qué tienen que hacer, cómo tienen que comportarse Las quieren enseñar cómo ser mujeres ¿no? Cómo sentarse qué una, buena mujer, una buena mujer Eso las mujeres lo intentan con sus hijas Pero sus hijas idealmente se revelan en la adolescencia Y dicen, a ver mamá, tú déjame que yo me pinte el pelo de verde Porque a mí me gusta y está de moda Y déjame que me vista como yo quiera entonces la mamá idealmente no puede con las hijas y dice, órale, oh, pues está bien, que haga lo que quiera, ya la perdí. Con los hijos no se meten mucho en la forma de vestirse, en la forma de comportarse socialmente. Es algo que sean de plano muy primitivos, pues intervienen. Pero luego eso se duerme y viene otra vez con la relación con la nuera. El hijo se casa y dice, con esta sí voy a poder. Okay. Y entonces llegan a decirle cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que vestirse, cómo, cómo le tiene gusta que comportarse, su hijito que cómo lo ¿Cómo le atienda. gusta al niño? Pues yo lo crié, Oye, ¿pero qué le estás haciendo de comer? Ay, señora, ¿y se pierde y muslo. No, a él nada más le gusta la pechuga. Ay, señora, pero se la come claro. No, pues claro, si no se la haces, pobrecito. él nunca le ha gustado y el pellejo del pollo, quítaselo, ¿no? Okay. Entonces empieza a ver esta influencia. Desde que llega la suegra y pasa la, el dedo por la mesa y dice, ay, mi hija pues hace tanto calor que deja las ventanas abiertas, ¿no? Mira cuánto polvo hay adentro. Uh -huh. o, o, <risa> sí, o a sí, veces, sí. en esta dualidad también, no solamente la relación no de las suegras conflictivas, sino junta con otra relación, que es la madre-hijo cuando llega el hijo a ver a la mamá en algún momento de la semana, ¿no?, prácticamente o generalmente recién casados, y dice, ay mi vida, mira nomás qué flaco estás, ¿qué no te dan de comer. Claro. ¿Por qué no mejor sabes qué hacemos una cosa? Pásate después de trabajar en la noche, Aquí yo te, te voy a hacer dinero. tus albondillitas que tanto te gustan. Porque mira nomás cómo estás bien flaco, que tu camisa toda arrugada, que esta mujer no sabe planchar.
1: <risa> no Pero te... bueno, a ver, en ese caso, ¿de quién es culpa? ¿Del, del esposo o de la mamá?
3: En, mira, en este caso, el papel del hombre tendría que ser siempre ver a la mamá. Ver, no? ver es Claro, decirle, mamá, te quiero mucho, pero yo voy a cenar con mi esposa. Te claro. quiero mucho, pero bueno, estamos adaptándonos a esto. Imagínate la siguiente escena. Llega, está la pareja recién casada y van a llegar los suegros por primera vez a casa, a visitar. De otra ciudad o de la ciudad que quieras. Llegan y ellos ya saben que hay invitación a cenar en un restaurante porque sabes que tu pareja no es tan buena a pasar de comer y tú tampoco. Y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a mejor llevarlos a un buen restaurante y así ni le vamos trastes ni nada porque mañana hay que trabajar llegan los papás de él o de ella, es un distinto, pero llegan ya con un platillo que preparó la mamá para cenar, mm. dicen que creen que les dice, el estofado que tanto te gusta, mi rey <risa> y entonces ahí el hombre voltea a ver a la esposa y dice pues ni modo a dejar a mi mamá con la comida, ya la trajo, la cena claro. y ella dice pero tenemos reservación, no pero bueno, luego vamos otro día, luego te llevo, ¿no?
1: te llevo no. como si fuera un <risa> sí, sí, perro, te saco la aquí, aquí la
3: idea sería decirle mamá qué rico lo que me trajiste, me fascina, préstamelo lo vamos a meter al refri porque esto vamos a comer mañana, pero hoy tenemos reservación a cenar porque eh, Margarita, Silvia, quien sea o Miguel hizo reservación en el restaurante y vamos a ir a cenar. Claro. Y si la mamá, obviamente, eh, empieza a entrar en crispación y se pone muy mal porque, ¿cómo es posible? Uh -huh. ¿No? Le dices a tu papá: Ahí te la encargo. <risa> ¿No? Ahí te encargo a tu mujer. Pero lo importante ya es mal. que la
1: pareja le dé su propio... Por ¿no?
3: supuesto, en los dos casos. ¿eh?
1: Oye, a ver, bueno, te voy a hacer una preguntita y nos vamos a corte, ¿verdad? Porque ya no sí, tenemos claro. que ir a corte. Este, a ver, imagínate que, eh, bueno, ¿qué, qué, me, ¿qué le aconsejas a una mujer en donde ves que eh, su chamba es el número uno? O, en su vida es prioridad, es su chamba. Segundo lugar, a lo mejor es su mamá. Tercer lugar son sus hijos. Y en cuarto lugar estás tú como esposa. ¿Qué le aconsejas? Porque dices, bueno, yo amo a mi marido, pero él... Tiene más prioridades que, que, que la mía. Okay. Bueno, entonces la respuesta vamos, no es una, corta. vamos a corta, las contesto. Para que no se nos vayan, Eso esto es bien. Conócete con el Enneagrama.
0: Esperamos tus comentarios en la cuenta de correo conocete arroba mvs.com.mx Andrea Vargas y Adelaida Harrison regresan después del corte comercial. Esto es Conócete, MBS 102.5, en entretenimiento. Estamos contigo. ¿Optimista, protector o mediador? ¿Aún no sabes cuál es tu personalidad? Atrévete a conocerte y síguenos en Twitter, arroba conóceteMBS. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo.
2: Bueno, ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y Mario, nos ibas a contar qué hacer en el caso de que una señora tenga un marido que le importa primero su trabajo, después en sus prioridades está su mamá, después sus hijos y al final la
3: esposa. Sí, llega a ser muy común, ¿no? Llega a ser muy común esto, donde hay otras prioridades más allá de la relación de pareja y te enteras entonces que la relación de pareja se convierte en un accesorio para mantener la casa limpia o las cosas ordenadas nada más y no en un barco fundamental. Es decir, no contrataste o no llamaste a otro tripulante para acompañarte en el viaje, sino contrataste a un sirviente. Para, para, para conquistar no pensemos en Cristóbal Colón y los y los hermanos Pinzones ahí que eran sus ayudantes <risa> okay. pues yo soy el capitán y yo quiero descubrir las Indias ¿no? pero ustedes realmente no me importan tanto entonces ahí es muy desafortunado porque estamos hablando de dos proyectos diferentes es decir, un proyecto individual que se vuelve a la otra persona un accesorio y no un proyecto común donde juntos vamos navegando para conocer nuevos mundos Aquí yo tendría que plantearle si soy la persona que claramente o explícitamente o implícitamente se siente desplazada por otras áreas de la vida. Decirle, mira, yo entiendo que no voy a ser el número uno en tu vida, pero me gustaría tener un lugar más preponderante. Me estoy sintiendo abandonada, hablarlo, me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo que me ignoras. De pronto, un día llegaste y me dices, ¿qué crees que me hizo un tatuaje? O sea, ¿cómo...? Y no porque tenga malo que tengas un tatuaje, pero me hubiera, no no es que me tengas que pedir permiso, me hubiera gustado que me lo contaras, uh -huh. me hubiera gustado que me compartieras, al menos, fíjate que tengo dudas de hacerme un tecolote o hacerme un tlacoyo, ¿no?, de tatuaje.
2: <risa> o qué opinas ¿Qué del modelito, sí, ¿Por dónde me lo
3: voy a hacer, claro. ¿no?, ya me empiezo a sentir excluido, o de pronto que digas, pues es que no he llegado porque tengo mucho trabajo, ¿no?, siempre llego tarde porque hay trabajo, hay muchos clientes o pacientes o lo que sea que hay que llegar. Y, y, y que te pongan enfrente pues es que pues ahí está el dinero ¿no? bien que no bien que recibes no el dinero nada, ¿no? ¿no? no te falta nada pero no es eso, es como con los hijos no el otro día leía yo una cosa muy muy curiosa de este actor estadounidense Eddie Murphy uh -huh. Que decían, va por su octavo hijo uh -huh. con diferente pareja. Entonces, decían por ahí, este preguntaban en, en la noticia, ¿qué opinan ustedes, no? Y una mujer contestaba, pues, mira, si no tienen tanto dinero que puede tener los hijos que quiera. Y yo digo, pero eso no es, no, es, no es cuestión de dinero nada más. No es cuestión de tener para mantenerlos. claro Tienes que tener el tiempo para criarlos y educarlos, ¿no? O no, y echarte para atrás, pero no antes de reproduciendo como conejo entonces, porque también pues los niños no piensan en el dinero, piensan en la figura paterna. Entonces pienso que aquí también uno entra en una relación de pareja porque quiere una figura presente, no nada más la buena casa, no nada más la buena vida social, sino también la vida afectiva es bien importante. Entonces una pareja emocionalmente ausente, aunque económicamente esté presente, nos deja con una gran carencia. Uh -huh. ¿De qué me sirve el gran yate? si no estás para pescar conmigo claro. de qué me sirve el mejor clima del mundo si juntos no podemos ver el atardecer uh -huh. entonces yo necesito esta presencia obviamente no le puedo exigir al otro demandar que yo sea su prioridad pero entonces yo tengo que hacerme una pregunta si yo él? no soy la prioridad de esta persona, una de las prioridades quiero seguir en este barco qué hasta duro. el Titanic tenía botes salvavidas ¿eh? uh -huh. entonces <risas> creo que siempre puede ser una opción, no es un sacrificio no hay que quedarse donde no no seamos apreciados pero sí plantearnos ¿Qué hago yo en este barco donde me tienen trapeando los pisos, donde me tienen o en, una jaula, de oro, uh -huh. o en una jaula de oro, me proveen de todo lo económico, ah, claro, en una jaula pero jamás puedo disfrutar de una tarde, de un ratito con mi pareja viendo cómo se mueven las olas o los delfines saltan en el mar?
1: Bueno, ¿y cuántos matrimonios son así? Uy, mucho, no sé, sí. lamentablemente.
2: Oye, ¿y qué hacemos en el caso de que digamos si sí queremos seguir en el mismo barco? Para cerrar, porque nos queda ya poco claro. tiempo. Ay, sí. Tips, danos tips a la gente que diga, sí, sí quiero salir en el mismo barco, aparte de leer el libro.
3: Claro, hay, hay un elemento bien importante. Hay algo que hablo yo al final del libro y lo hablé al primer, principio en los Claroscuros del Amor en el primer libro, pero hoy ya hay un estudio que lo confirma, ¿no? Era una intuición terapéutica, pero hoy hay un estudio que lo confirma. Tenemos que hacer chequeos en la relación de pareja, al menos cada seis meses, yo diría cada tres, reunirnos cada trimestre, al final del, del trimestre, sentarnos en un ambiente apacible, sin afán de discusión, y preguntarnos, ¿eres feliz en esta relación? ¿Qué no estás obteniendo que te encantaría? ¿Qué de lo que está pasando no te gustaría que siguiera pasando? ¿Y qué ajustes podemos hacer para que ambos estemos más contentos? Hacer este, este, este chequeo y ver si estamos dispuestos. ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo en, en cierto momento con esto, este modelo que hay en otros países. En México se quiso proponer, en la Ciudad de México, pero nunca pasó en leyes, el tema de los matrimonios con fecha de caducidad. Es decir, que estamos juntos un tiempo, en los países que funciona de manera alternativa como un modelo tradicional, es cuatro a siete años juntos, y al cuarto o séptimo año, según el modelo, si no vamos los dos juntos a decir que queremos seguir casados, el divorcio es automático.
1: Qué padre, ¿no? Eso es muy bueno. Porque,
3: oye, cuando hay reelección, pues te quieres, pues das buenos resultados, ah, ¿no? no <risa> danita, si quieres y te si doy una vez, no un
2: poquito, aquí uh -huh. te castigan de por vida. Sí, abandonas el barco, tormento, padre. Abandonas
3: el barco, o metes piratas al barco, o metes polizones al barco, ¿no? Okay. O vas enterrando tus tesoritos por ahí. Entonces, creo que una buena manera es revisar si estamos felices, si estamos contentos, razonablemente, porque nadie va a cumplir el 100%. Yo siempre he dicho, busca una pareja. Que estés 70% contento con esa pareja y que tú hagas 70%. El otro 30% es tuyo, uh -huh, ¿no? Okay. No busques que te de, nadie te dé el 100% de la felicidad. Con que alguien digas, mira, con esta pareja estoy 70% feliz, el otro 30% me lo proveo yo con mi profesión, con mi familia, con mis amigos, con mis amigos ¿no? Que es otra hobby. también. Que esa es otra también. A veces es de personas que dicen, ¿a dónde vas? Es que me invitaron a mis... ¿A dónde te invitaron? Se pues tomaron una cerveza. Ah, con tus amigos. Qué bueno que me entero dónde está tu compromiso, fíjate. Hijo. Yo pensé que tu compromiso estaba con tus hijos y conmigo. Pero está bien. Ve a donde quieras. Eres libre. ¿Sabes qué? Yo ya no te voy a decir nada. Oh. Nada más. Después no llores. Hijo Cuando un día regreses a la casa... Y ya no estemos.
1: No, bueno, 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 sí más y dice, Exacto,
3: es chantaje emocional, ¿no? Creo que tenemos que tener tiempo, y lo menciono en el libro, también tiempo individual, ¿no? No no es de, mira mi vida, me voy a Año nuevo Acapulco con mis cuates, ¿no? No ese tiempo individual. Tiempo, Un tiempo de calidad, individual de decir, oye, no sé, voy a inventar una vez cada 15 días, una vez al mes. Voy a salir con mis amigas, voy a salir con mis amigos y no te voy a pedir permiso, pues, no lo tengo que hacer. Claro, te, te voy a contar y regresando te puedo contar lo bien cuando la pasamos, pero claro, viene la sospecha, ¿no? Este ¿Y qué? ¿A dónde fueron a comer? No, pues aquí al restaurante, a la, acá donde, donde trabajo en la esquina. Mm. ¿Quién estaba? <risa> no, pues estaba Godínez, estaba Sánchez y estaba Domínguez. Mm. <risa> ¿Y la tal Lupita, que siempre va con ustedes, no estaba? Ah, ah, no 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 estaba qué raro porque vi una foto en el Facebook y estaba <risa> ah bueno es que sí fue porque ah claro no me la contas claro no se lo quieres contar porque ya sabes cómo se pone uh -huh. y entonces en lugar de decirle pues sí, sí iba sí, sí iba claro. y qué pasa con eso no
1: sí hablar con hablarlo
3: no de, empezamos a esconder cosas a contar otras versiones de las cosas según nosotros por llevar la fiesta en paz no, hombre, si le digo cómo se va a poner, no, mejor no le digo. No Más vale por... pedir perdón que pedir permiso. No, sabes qué? Las cosas abiertas. A menos que tengas cola que te pisen, pero creo que si tienes cola que te pisen, a lo mejor ya no quieres estar en ese barco, ¿no? Entonces, pues ya, ahí piensa en sabes. otra cosa.
1: Ok.
2: O sea, básicamente, hablar. Hablar. Otra es cuestionarte. ¿Quiero seguir en ese barco o cojo un salvavidas? ¿Y qué si podemos hacer
3: para navegar mejor? Ok. Recordemos que, mira, la relación de pareja tiene dos dimensiones. Una cosa es el amor. Pero el amor es, es, es químico. Uno no puede decidir enamorarse de alguien o desenamorarse de alguien a voluntad. Eso sucede. Pero las relaciones de pareja como tal, el cómo nos llevamos, es social. Es una cosa social. Y eso se construye y se construye a partir de las conversaciones y los acuerdos. Si no somos capaces de conversar, si no somos capaces de llegar a acuerdos y respetar esos acuerdos por una mejor navegación, se lo estamos dejando todo el amor. Y el amor no dura tanto si no lo acompañamos de estos acuerdos y conversaciones.
1: Totalmente de acuerdo. Interesante. Muy bien. Bueno, ¿y qué mensaje quieres dejar? Porque nos queda un minutito, además de que nos digas dónde te encuentran, que, bueno, tu libro está por todas partes, pero ¿qué mensaje, qué fue lo que más te impactó del libro que dices, tengo que transmitir esta parte?
3: Eh, yo creo que, que las relaciones de pareja se construyen, que no suceden de manera natural, que no es que un día te la encuentres en la banqueta creciendo como una hierba, que hay que hacer algo, siempre hay que hacer algo para estar bien y que nunca hay que confiarse, no importa. Lo, lo hablábamos fuera del aire antes de empezar el programa. Hoy en México, actualmente, en este año... El mayor La mayor cantidad de divorcios ocurre entre parejas que tienen 21 años o más de casadas. Es el rango número uno. No son parejas de dos años, no son parejas de cinco años. sino tienen 21 años o más de casadas en México, el índice de divorcio es de ese tipo de parejas. Entonces, no se confíen que ya tienen mucho tiempo y que por eso se van a quedar. Pienso que en todo momento sean novios ahorita, sean recién casados, estén en el borde de la llegada de los hijos, estén los hijos ahí o tengan ya prácticamente en la puerta de estar con nietos, Nunca descuiden ese barco porque si lo descuidan es como un barco abandonado, se empieza a picar la madera, las velas se empiezan a romper y después ya no navegan, se convierten en barcos fantasmas. Entonces, no se confíen, siempre hagan algo para estar juntos si es lo que quieren hacer y creo que ahí sí podemos decir hasta que la muerte no se pare, pero con felicidad, con convicción y sobre todo con plena conciencia.
1: wow Yo me quedo con una frase de tu libro que me encantó que dice una relación no es para sobrevivirla sino para florecer en ella. Mm. Sí, o sea, no tienes que aguantar nada, es para no. que los dos crezcan y... Es para si disfrutarse,
3: quieren. ¿no? Se rumora que esta vida es una y creo que hay que aprovecharla, se rumora, y hay que aprovecharla con una persona que quiere estar bien cuando yo también quiero estar bien con esa persona.
1: Mm, qué
2: Ay, pues mil gracias Mario gracias. por haber venido. Y bueno, Encantado. si quieren saber más, Mario Guerra en el mismo barco.
3: En el mismo barco, lo encuentran en digital, el, en físico. Ah, también en digital.
1: ¿también ¿también que digital es padre. Y editorial Aguilar. Aguilar. De Penguin, ¿no? Ahora es. es y lo pueden encontrar en todas partes.
3: En todas partes están. No, es un
1: placer, de verdad, Encantado. Eh, además, ¿qué tal habla el señor? O sea, chistoso, anécdotas, o sea, no, es, eres muy divertido. Muchas ¿no? gracias. Y muchas una actividad mental impresionante. Gracias por la invitación. Antes de irnos... Mario nos trajo dos
2: libros en uh -huh. el mismo barco para rifarle a la gente. Entonces, okay. Mario, danos una pregunta y el primero que conteste en Facebook y en Twitter se lleva el uno libro. Uno y
3: uno, perfectamente. Dijimos que había tres elementos que hacían a las parejas muy felices cuando estaban bien o muy infelices cuando no y que son los tres principales. ¿Cuáles son esos tres elementos? Y les voy a dar un tip. No es la comunicación, no es necesariamente, este, pues, eh, como, como. Eh, 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 hablamos en pareja sino tiene que ver con otros tres elementos muy claritos que mencionamos que son los que nos hacen muy felices o muy infelices cuando no están bien
1: que está regalada, está regalada. oye yo me quedo con esta frase una relación no es para sobrevivirla sino para florecer en ella
3: creo que tenemos que disfrutar nuestra relación de pareja como, como dije eh, esta, eh, parece que esta vida es una ¿no? y disfrutarla con una persona que quiera exactamente hacer lo mismo con nosotros es un gran regalo de vida y ahí sí podemos decir vámonos juntos hasta que la muerte nos separe
2: y pues nosotros nos vemos la semana que entra, el sábado entrante. Esto fue Conócete con el Enneagrama y los dejamos en enlace 50. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.